0: Si chiama UNIDAD. Io soy Mike Ambojato. UNIDAD K9 Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Maigan Boyato y hoy tenemos un otro profesional, una otra historia y una otra nación. Por esta motivación estamos desde la España y tenemos con nosotros Juan Castro, guía de perros, detector de explosivo de la Guardia Civil. Buenos días, Juan. Buenos días, Maigan. ¿Qué tal? ¿Todo Bien. Sí, todo estupendo, muy bien. La única cosa que nos dice dicho de la Guardia Civil de Barcelona, ¿correcto? Correcto, sí. Vale, perfecto. Juan, eh, tú eres el primero de la Guardia Civil, entonces tengo mucho honor y mucho, mucha gana de hacerte la entrevista. Y así que aquí en España, yo vivo desde tres años, y sé que la Guardia Civil es un cuerpo con mucha historia, con mucho, mucha antigüedad, de, 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 de tradición y todo, entonces estoy muy contento de tenerte aquí como persona antes y como profesional y también como Guardia Civil <risa> Pues muchas gracias Juan, cuéntanos un poquito más sobre de ti
1: Bueno, pues eh, entiendo que te refieres a sobre mí, sobre mi, mi historia en el mundo del perro y empezó pues, bueno cuando yo era pequeño y yo vivía en, en unas viviendas de la Guardia Civil, mi padre también era Guardia Civil y el padre de un amigo mío, de mi mejor amigo, mi amigo David Marín, pues su padre ya estaba en el grupo cinológico de, de la Comanancia de Barcelona. Y entonces, de pequeñitos, pues muchas veces nos íbamos con él, eh, algunos sábados, a ver, eh, bueno, cuando tenían práctica o su mantenimiento allí en las instalaciones. Y a mí aquello ya me encantaba, aquello me fascinaba. Yo ver los perros, verlos trabajar, ver cómo los cuidaban, aquello yo le decía a mi amigo, digo, esto, esto algún día tiene que ser lo que yo haga. Y eso tiene que ser para mí porque... La verdad que me fascinaba. Yo estaba deseando de que llegara algún sábado que pudiéramos ir con su padre para, para ver aquel mundo. ¿no? Y bueno, pues ya en el 97 ingresé en la Guardia Civil. Tuve dos años allí en la Academia de Valdemoro y, y luego pues eh, vine aquí destinado a la Comandancia de Barcelona en el año 99. Y bueno, eh, mi contacto con los perros era poco. Yo quería perros, pero en casa de pequeño no me dejaban tener perros, con lo cual eh, ya cuando... Eh, ya cuando me emancipé, pues ya pude tener mi perro y bueno, y empecé a, a tener contacto con, con los compañeros del grupo cinológico yo era el típico compañero pesado que iba allí a, a darle una tabacuarra, <risa> lo que va todo el día cosas. molestar, ¿no? <risa> exactamente, allí a preguntar oye, ¿puedo ver los perros? oye, ¿qué vais a hacer ahora? oye, ¿qué estás haciendo? ¿me explicas las prácticas? entonces, bueno, ahí empecé yo a, a interesarme ya un poco ya en directo de, de lo que se hacía y cómo se hacía pero claro, para entrar en esta especialidad se necesitan algunos años de antigüedad no y entonces, bueno, pues era un poco verlo de lejos. Eh, yo seguía con mi esperanza, la esperanza es lo último que se pierde y bueno, ahí seguía. Eh, ya me hice con el temario, al cabo de los años me hice con el temario de, del que solicitaban para hacer el curso y bueno, yo me iba leyendo el temario como si fuera una novela. Eh, eh, yo iba leyendo... Y, y cada año que podía, pues solicitaba, cada año que salía al curso lo solicitaba. Lo que pasa que, bueno, pues eso, los años de experiencia no me permitían todavía poder acceder. Luego, en el año 2009, fui comisionado un verano, Operación Paso del Estrecho, Algeciras, y ahí estuvimos. estuve mmm, todo el verano, tres meses, trabajando codo con codo con los compañeros del Grupo Cinológico de, allí, de Algeciras, y aquello era un espectáculo, o sea, allí ya aquel año fue cuando dije, ¡Estrás! Esto es que tengo que hacerlo ya sí o sí, porque era, ya era pasión, ya era ver todos los días los perros trabajar, ver cómo, cómo se divertían, ver cómo... era un trabajo súper bonito, ver los resultados que tenían allí, porque Algeciras es una comandancia bastante peculiar, es la entrada a Europa, y aquello era una pasada, ver el trabajo de los perros, eh, cómo después de un montón de horas de trabajo y después del calor y todo, y seguían queriendo trabajar y... La, la verdad que aquello era maravilloso. Bueno, y bueno, eh, aquel año fue ya cuando dije, ostres, es que ya estoy cerca porque ya sabía que después de llevar, ya llevaba entonces eh, 12 años y claro, eh, ya estaba cerca. Y efectivamente, el año siguiente, en 2010, pues ya eh, tuve la ocasión de que me cogieran para hacer el examen, me seleccionaban para el examen previo. Y bueno, el temario me lo sabía bastante bien, la verdad, porque llevaba mucho tiempo, como te he comentado, antes estudiando. Y bueno, aprobé eh, y en enero del 2010 empecé el curso eh, hasta junio. Seis meses de curso allí en El Pardo. Y bueno, en junio o seguí, ahí, acabé el curso y vine aquí destinado a la Comandancia de Barcelona, aquí al Grupo Cinológico y hasta hoy. Hasta hoy, llevo ahora va a ser nueve años que llevo aquí destinado en el Grupo Cinológico de Barcelona. Entonces, sí, también bueno, la en,
0: que... en la Guardia Civil, entonces, para, para acceder al grupo gineológico se necesita que hacer como un examen, como un curso, como un... Sí, como una, sí un examen de, de admisión, ¿no? Eh, como como pues hay, en realidad hay... creo que es como la policía en Italia.
1: Sí, hay una selección. Eh, bueno, sale, eh, por ejemplo, en el caso de mi curso, salieron cinco vacantes para el grupo de explosivos. Y bueno, esas cinco vacantes, no sé, las, las solicitan, no sé, 400, 500 personas, ¿no? 500 civiles. Entonces, cogen por orden de antigüedad para la selección para el curso. Que seleccionan a X personas, 30 40 personas, y de esas 30 40 personas, pues los que sacan mejor nota. Tanto del teórico, hay una parte teórica, hay una parte psicotécnica, unas pruebas físicas y una entrevista personal. Y entonces, el que, bueno, pues las cinco mejores notas de, de, de todas esas pruebas son las que acceden a hacer el curso. Luego, durante el curso, son seis meses de curso que, que en cualquier momento puedes perder la actitud y, y puedes salir del curso. Ya te pueden echar porque no reúnas eh, la actitud, se hacen pruebas semanales y tienes que ir superando todas esas pruebas semanales durante seis meses.
0: Vale, vale, bueno, vale, 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 sí, sí. Vale, muy bien, muy bien. Juan, uh, una cosa, tú sabes que yo también soy uh, una ex guía ¿no? de, de, de perros detectores de explosivos en Italia, entonces lo que me gustaría saber, si tú puedes compartir con nosotros, si está la posibilidad de todo, alguna una, una algo que te, que te ocurrió en tu carrera profesional, claro, como, como guía de, de, de perros, um, que te marcó en la, tu carrera, que, que te pone una, algo de, de importante en la, tu formación o oh, también en, la, tu, en tu desarrollo ¿no? profesional en el, en, el, en, el, en, el, en el grupo ginológico. Eh, está siempre, ¿no? Está la, la teoría, está el examen todo después está siempre una intervención o algo que te marca, ¿no? En alguna manera. Si tú puedes compartirlo con nosotros, claro, eh, estaría genial.
1: Bueno, pues, eh, cuando llevaba muy poco tiempo, llevaba solo un año, ¿no? al año siguiente de, de estar aquí, eh, fui comisionado a la operación Paso del Estrecho, a la comandancia de Ceuta, y a la semana de llegar, eh, de pronto me llaman a las 3 de la mañana que, teníamos que, que tenía que, que, que estar en, en base en media hora. Y entonces, bueno, fuimos a unos registros de un comando yihadista. Eso fue en 2011. Y, pues, bueno, no, perdón, 2012. Eh, y bueno, ahí... Un poco te das cuenta cuando tienes que ir a un registro por primera vez y llevas poco tiempo y tu perro crees que bueno que ya, que ya está preparado, pero ahí te das cuenta que, que tienes eh, tienes carencias. Tienes carencias tanto como tú como el guía. Hasta entonces has hecho prácticas con el perro, eh, prácticas que pones tú o prácticas que te pone un compañero, pero cuando la primera vez que vas a un registro a mí me marcó bastante. Yo llevaba poco tiempo, llevaba un año... Entonces, claro, vas a un sitio donde hay unas personas que, que, que probablemente tengan explosivos, ¿vale? Porque, bueno, hay una, hay una investigación detrás, hay unos años de investigación que, que han hecho una unidad y nos dicen que, que probablemente tengan, tengan explosivos. Entonces, ahí te das cuenta de muchas cosas, como te he dicho, las carencias. Carencias, falta de, de formación, porque aquí te tienes que estar formando continuamente. Yo... Eh, no conozco a ningún guía de perros que diga, no, yo ya lo sé todo sobre perros, nunca, jamás, aquí te jubilas y estás aprendiendo hasta el último día y tienes que formarte y, y bueno, en ese caso eso me marcó bastante porque vi cosas que fallaban en mi perro eh, por ejemplo, no lo había trabajado con olores fuertes de comidas o de especias que, que, que allí utilizan mucho y entonces bueno a partir de este registro un poco cambié, intentas cambiar la forma de trabajar ¿Vale? Y a partir de ahí, pues eh, sí, ese servicio me marcó para decir, oye, hay que hacer cosas diferentes, hay que trabajar en todos los ámbitos que puedas, en todos los ambientes y con todos los tipos de distractores que puedas encontrar, en que el perro el día de mañana en un registro se pueda encontrar, ¿De acuerdo? Y bueno, ese servicio en cuestión, ese registro eh, me, me,
0: me marcó bastante. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Que a veces hacer entrenamiento es bueno, pero a veces la, la vida real, ¿no? De lo que puede ocurrir todo. Correcto. Te pone también en una situación donde dices, vale, ahora, ahora estamos en la vida real. Ahora, ¿qué hacemos? Y después de mejorarse día en día, creo que es una, una calidad que se necesita con, en realidad en toda la profesión. Eh, sí, en, este bien, campo, bueno. en este campo, claro, también porque estamos interactuando realmente con un ser vivente, eh, un otro ser vivente de una especie totalmente diferente de la nuestra, ¿no? Entonces, eh, tenemos muchos factores, ¿no? De, de, de distracción, muchos factores de interacción y todo. Um, Juan, si tú necesitas que identificar alguna calidad para la unidad, a mí me gusta mucho la palabra unidad porque creo que va a identificar realmente la. Dos seres, el ser humano, el ser canis, ¿vale? Que se pongan como un ser simbiótico, ¿no? Va casi, casi de ser un ser único. Entonces, para ti, ¿cuáles son la mejor calidad que necesita que tener una buena unidad?
1: Pues mira, yo creo que por parte del guía tiene que haber eh, pasión, pasión por trabajar con un perro, constancia, paciencia y perseverancia. Esos tres valores que me inculcaron a mí en su día en el curso. Eh, eh, son como tres palabras que, que si le buscas el significado eh, es realmente todo lo que necesitas para trabajar con un perro. Por parte del perro, por supuesto, tiene que haber, bueno, una base, tiene que haber buenos instintos y, y, y ganas de agradar, ganas de, de trabajar para su guía. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Esas, eh, digamos, cualidades para mí, para mí hacen la, la, la unidad canina perfecta, digamos. Sí, sí, estoy, estoy totalmente de
0: acuerdo. Uh, Juan, lo que pido es, usualmente en todas las entrevistas, un poquito más conozco aquí porque, claro, vivo en España desde un poquito de tiempo, pero ¿cómo, cómo está percibida la unidad k entonces la unidad de, de la Guardia Civil, de, 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 de la unidad trabajadora, por, uh, en el interior del, 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 de la institución, entonces cómo está percibida en, el, en la tu institución y cómo está percibida por el pueblo de España, cómo, cómo la perciben?
1: Bueno, pues eh, gracias a Dios poco a poco la valoración que tiene el Grupo Cinológico dentro de la institución, dentro de la Guardia Civil, por lo que yo observo, eh, va en aumento. Eh, yo hace años, cuando no estaba todavía en, la, en el Grupo Cinológico, yo, bueno, muchas veces escuchabas eh, llamar a los guías de perros los perreros. Va a venir el perrero a mirar un coche o va... A mí eso no me gustaba, es algo que no me ha gustado nunca. Lo veo como un poco despreciativo, lo veo como infravalorar el, el trabajo que hacemos, ¿de acuerdo? Y ahora que estoy dentro del grupo cirológico, pues, por supuesto, me gusta mucho menos escuchar esto. Poco a poco, eh, se, esto... ...la valoración de nuestro trabajo va en aumento... Eh, ...también depende mucho de, de nosotros... ...si tú cuando trabajas con una unidad... Eh, ...resuelves eh, el problema... ...la solución es... Eh, ...que hay que mirar algo con el perro... ...se mira... ...sale todo adelante... ...las unidades cada vez... Eh, ...van confiando más en nuestro trabajo... ...en el trabajo del perro sobre todo... Eh, ...entonces eh, la institución... ...poco a poco yo creo que... ...ya desde hace unos años... Eh, sobre todo, unidades que trabajan codo con codo con, con el grupo cinológico, como pueden ser unidades fiscales, unidades eh, eh, antinarcóticos, eh, unidades como por ejemplo los TEDAS, que son los que trabajan codo con codo con, la, con el grupo de explosivos. Poco a poco, pues eh, ellos eh, se, este trabajo se está valorando mucho más. En, en referencia a la, a la vida civil, en referencia a la ciudadanía, Depende, bueno, depende de muchas cosas. Yo creo en general que en España falta un poco de cultura del perro de trabajo todavía. Entonces depende en qué sitio, depende en qué momento parece que ver a un perro de la Guardia Civil o de la Policía o de Seguridad Privada pues como que causa alarma social, ¿no? La gente se preocupa. Y en realidad tendría que ser lo contrario, ¿verdad? Quiere decir, si ven a un perro detector explosivo de explosivos realizando el reconocimiento de una zona donde va a haber un evento o donde se va a producir algún acto, eh, debería ser el motivo de, de tranquilidad para la gente. Pues eh, aquí, por lo que yo puedo apreciar, en, todavía eh, la gente lo, se crea una alarma social. Cuando ven a un perro... Trabajando, hostia, que no hay esa cultura, no, la gente no ve todavía demasiado bien, en qué, depende en qué momento, eh, vuelvo a repetir, eh, hay sitios que bueno la gente le hace gracia ver al perrito, pero bueno, hay sitios y momentos en que la gente todavía, pues eso, crea un poco de, de alarma social. Pero bueno, eh, yo pienso que poco a poco esto también irá cambiando, porque el, el tema de los perros va en auge y, y yo creo que esto irá cambiando poco a poco.
0: Sabes Juan, es que realmente lo que tú estaba diciendo te estaba escuchando con mucha atención porque um, hablando también con otros profesionales ¿no? de, de otro país, ¿no? también de otro continente ¿vale? que no es la Europa uh, muchas veces nos miran aquí en Europa como lugar donde la cultura del perro realmente está un poquito más desarrollada realmente es así, un poquito es eh, más desarrollada que en algún país, todavía yo creo que mm, no está totalmente percibida por lo que es realmente es como decir, creo que la unidad K9 tiene una potencialidad increíble eh, a nivel de, 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 de prevención, a nivel de represión a nivel de detección tiene una potencialidad increíble y nosotros como guía, como instructores como 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 lo que trabajamos en este, necesitamos que tenemos la responsabilidad de dar a crecer este, sí. en, la, en, la institución, en la institución, porque claro, um, las instituciones y lo que mandan, necesita que aprender más sobre, sobre la potencialidad, y nosotros necesitamos que mostrar realmente la potencialidad. Sí, y sí, por, sí, el, sí. por el por la ciudadanía también, en, ese, en el sentido que eh, todavía no está bien Aprendido lo que es realmente un perro de trabajo y que realmente yo me acuerdo las preguntas que, 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 que estaban a veces, ¿no? Cuando se acercaban a la unidad de trabajo, que el perro va a sufrir, que el perro eh, de narcótico sabe la, la misma pregunta, y sí. el, perro, el perro de explosivo, pero puede, puede ser que va a explotar, y preguntas que. Para nosotros son preguntas, perdón la palabra, un poquito tonta, ¿vale? No, Pero sí, sí. se necesita que dar más a conocer esta cultura, sí, sí, y la importancia, ¿no? La importancia. Y nosotros creo que tenemos esta responsabilidad. Sí, eh, estoy de acuerdo. Por, por, por desarrollarlo mejor.
1: Nosotros ah, bueno, final, eh, bueno, el tema de las exhibiciones es algo que, que nosotros hacemos habitualmente, vamos a los sitios y porque nos solicitan. Y bueno, hay gente que no le gusta, porque bueno, no le gusta, pero yo pienso que, que, que un poco estas exhibiciones eh, van bien para eso, para dar a conocer nuestro trabajo y para responder estas preguntas que la gente nos hace, como que si al perro de droga se le droga, para que busque droga, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que, que también es un, es un sitio bueno donde dar a conocer este trabajo a la gente que, que no tiene esa percepción.
0: Estoy totalmente de acuerdo y yo te digo una cosa más. O te voy a añadir una, una idea más que yo tengo desde mucho tiempo y creo que, yo creo que, el, como siempre, ¿no? el futuro son los niños, el futuro del, del mundo sí. es los niños de hoy. Eh, claro. Yo creo que mm, la, la escuela, la primera, antes uh -huh. de formar en, uh, en cosa muy dogmática necesita que enseñar también un poquito más de cultura también sobre otro tema, y creo que la, la cercanía de, 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 de la fuerza de policía, que puede ser la Guardia Civil, la Policía Nacional, lo que sea la Policía de Estado en Italia, eh, lo que sea, eh, necesita que estar cerca también de los niños para, para enseñar a los niños lo que es el trabajo del policía, del Guardia Civil, uh -huh. el trabajo de la Guardia Civil con los perros, ¿no? entonces Uh, esto es un, um, es un uh, anclaje más importante por los niños, ¿no? porque un niño mira a los perros, digo, oh, qué bonito y todo. Enseñar sí. más sobre esto. Yo creo que la escuela necesitaría que, como, como programa, realmente, no, simplemente, ¿sabes? Yo soy la escuela X y, y llamo al grupo sinológico de Barcelona porque conozco a Juan y quiero que vayas a hacer una exhibición por los niños. No, sí. como programa, realmente como programa real para dar a conocer, no también esto, así que el niño de hoy puede crecer con una cultura más amplia, no también claro, sobre claro. sobre este tema. Este es el, mi pensamiento, eh, es sí, mi pensamiento. Sí, sí. Y también, claro, todas las exhibiciones y todos, claro, que esto, esto también. Um, Juan, una, una pregunta sobre la relación que vosotros tenéis con el perro. Uh, en muchas naciones esta filosofía y punto de vista diferente, no, donde en alguna fuerza de policía el perro uh, vive. Con, con, su, con su guía eh, todos los días, vive en su casa y todo en algún sitio eh, el perro vive donde está la, la, la comandancia ¿no? donde, está, donde está la comisaria o lo que sea uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo va a funcionar la Guardia Civil? ¿El perro está con vosotros o no?
1: Bueno, los perros tienen sus instalaciones eh, en este caso en Barcelona, tenemos instalaciones en, tanto en el aeropuerto como en la comandancia y los perros eh, están en las perreras Si tú que lo quieres llevar porque tienes opción de llevártelo Porque vives en un piso donde tienes opción de llevártelo Y el perro va a estar bien, no hay ningún problema Tú solicitas eh, al jefe que autorización para llevarte el perro y no hay ningún problema eh, Hay gente que tiene el perro oficial en casa y Por regla general, casi todo el mundo los tiene en, la, en las perreras de, del acuartelamiento sí que es verdad que hay gente que vive en el cuartel, con lo cual eh, el perro no vive en su casa, pero está en el mismo recinto donde, donde están los perros. Es decir, los perros tienen sus sitios, sus instalaciones, sus, sus bots, sus carreras y si tienes opción de llevarte el perro a casa, te lo puedes llevar, te lo autorizan vale. y te lo llevas. No es vale. algo... Por ejemplo, yo eh, en algún seminario, eh, estuve el año hace dos años en un curso con la policía, con la China, que es la policía la policía vasca y ellos, ¿Vale? sí que, eh, ellos sí que tienen que o sea ellos digamos firman un compromiso con, con, conforme se tienen que llevar el perro a casa sí o sí me refiero tú antes ¿Vale? de entrar en la unidad canina tienes que tener compromiso de que tú el perro oficial lo tienes que llevar a casa en este caso no, nosotros no, no no tenemos que no tenemos esa obligación ni de llevarnos a casa ni de que esté la, en las perreras tú tienes opción de, de traértelo a casa si, si tienes
0: eh, disponibilidad Vale, vale. Entonces en el caso de la policía vasca es una es un obligación realmente, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, 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 vale. vale, vale. Um, Un poquito más sobre el tema del de entrenamiento, ¿no? Esta es también es una pregunta que hago siempre porque en cada país, en cada sección, está un punto de vista diferente. Um, sobre el tema del entrenamiento y de la especialidad no está alguna filosofía que dice que es el mejor es el perro lo que se llama el perro duales no que hace más que una cosa otra filosofía dice que no es mejor que un perro hace una cosa hecha bien pero una cosa sola según la tu opinión entonces la tu opinión profesional es mejor el perro duales o el perro que hace una cosa sola una especialidad sola
1: bueno eh, depende por ejemplo, yo para la detección de explosivos solo y, ex y exclusivamente trabajaría detección de explosivos. Así lo hacemos nosotros y así creo que lo hace la ma gran mayoría de la gente. ¿De acuerdo? Aquí en España un perro detector de explosivos es un perro detector de explosivos. Por supuesto, si es detector de explosivos no podría ser detector de ninguna otra cosa, ¿de acuerdo? Porque, bueno, por, por, por sentido común, por protocolo de actuación de seguridad. Porque si un perro detector de explosivos está bien detecta otra sustancia a la hora de un marcaje que te está marcando el perro. No lo sabes, ¿de acuerdo? Entonces, el perro detector de detector explosivos, solo detector explosivos. ¿Podría ser un perro detector de detector explosivos y un perro de intervención? Bueno, yo también he coincidido con policías de otros países que lo tienen. Sería un perro más de combate, un perro para, por ejemplo, pues, una operación militar donde el perro tiene que hacer una requisa de explosivos, pero a la vez, si encuentra a un malo, pues tiene que ir a por él. Pero estos son casos, creo, muy particulares. Son casos eh, de un perro, por ejemplo, o sea, un perro de combate, un perro de una operación militar o de, un, de una unidad militar. Aquí en España creo que no existe, ¿de acuerdo? En otros países sí que lo he visto, hemos coincidido y hemos debatido sobre esto porque es un gran debate. Luego, sí, sí. Eh, eh, en cuanto al perro detector de narcóticos, por ejemplo, y de intervención, también los, o, los he visto trabajar. Nosotros, la Guardia Civil, no, no tiene este tipo de perros, ¿de acuerdo? Pero sí que los he visto trabajar eh, en algún seminario. Ha venido policía, había un policía de Gijón que nos hizo una ponencia sobre los perros duales y la verdad, yo lo vi bastante interesante. Un perro detector de narcóticos que también sea un perro de intervención. Muchas veces yo creo que esto se utiliza por necesidad, me refiero. Eh, si un ayuntamiento, si una policía local no tiene suficiente presupuesto para tener un perro de intervención y un perro detector de narcóticos, bueno, pues ese perro, si tiene buenas cualidades, si tiene buenos instintos, se puede, se puede utilizar o se puede trabajar adiestrar para las dos cosas. Mi opinión es que eh, el perro trabaje eh, de una sola cosa, se dedique... Si es un perro detector de narcóticos, se dedique a la detección de narcóticos. Yo los he visto trabajar, te vuelvo a repetir, y lo hacen bien, pero tiene que ser un perro muy asentado y un guía con mucha experiencia. Que sepa claro. darle al perro lo que necesita en el momento adecuado. Yo siempre, yo le pregunté, me acuerdo a este policía, que cuando, si por ejemplo iba a un registro en un colegio, que suele pasar, las policías pues van a un colegio a buscar droga, ¿no? el típico menudeo y resulta que ese perro está adiestrado en, en, en intervención, en ataque, y hay algún, bueno, es, un, es un colegio, es un instituto, donde hay juventud saltando, gritando, y, y entonces, si en un momento dado el perro puede, digamos, cambiar el chip y, y, y pasar a, al trabajo de, de ataque. Bueno, y él me decía que esto es un, es un trabajo que hay que hacerlo, está claro, hay que trabajar por un lado la detección, por otro lado la intervención, y, y separarlo muy bien y que el perro tenga muy claro cuándo tiene que hacer una cosa y cuándo tiene que hacer otra. Yo particularmente, en mi opinión, prefiero que cada perro se dedique a, un, a una función. Luego, dentro de la detección de narcóticos, por supuesto que hay perros que el mismo perro de narcótico detecta papel moneda o detecta armas detonadas. Bueno, es una cosa operativa, quiero decir es una detección, es ir sumándole olores digamos a, a ese adiestramiento porque bueno eh, está claro que en un registro si por ejemplo van a un registro de un supuesto narcotraficante se va a buscar droga pero también ese narcotraficante puede tener dinero resultante de haber vendido esa droga con lo cual pues, estaría muy bien que el perro lo marcara y también puede tener un arma detonada eh, escondida con lo cual ese mismo perro nos puede hacer esas varias funciones y eso antiguamente no existía y poco a poco se va también implementando en la policía Nacional creo que también lo tienen y bueno, eh, un, mismo, un perro detector puede ser detector de varias cosas, pero el explosivo siempre
0: aparte. Vale. No sé si se ah, claro. vale, sí, 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 muy, muy claro. Y uh, es siempre algo de muy interesante porque uh, realmente cada uno tiene la su opinión y yo creo que uh, al final, por hacer un, un resumen de toda la entrevista que he hecho hasta, hasta hoy, escuchando todas las opiniones de los profesionales como tú y todo, es que realmente creo que depende mucho, como tú estabas diciendo, también del contexto y del guía, del perro, depende de muchas cosas, yo como tú prefiero, en general prefiero el perro que hace una cosa sola, y, uh, pero también estoy abierto, como, como tú has explicado, a mirar si está una otra opción, si está una otra necesidad en un otro país, por ejemplo. O, sí. um, y también se está claro, un guía, un instructor, un perro que pueden llegar a este éxito. ¿no? Entonces, sí, sí. Esto, esto depende mucho. Um, Juan, una, una palabra sobre... Sobre, sobre el perro directamente como tú sabes muchas veces eh, creo, hoy en casi todo el mundo eh, hoy una opción más eh, más eh, como te puedo decir eh, más importante en la selección del perro es eh, dirigido por eh, el malinois ¿no? el pastor belga malinois uh -huh. eh, para, para tu opinión sí que es la mejor opción o por alguna tipología de especialidad Uh, estaría mejor de mirar también otra tipología de perro
1: bueno eh, sería un poco o sea no, no sería justo que yo te dijera que, que que el pastor alemán que yo soy de pastor alemán y porque tengo dos pastores alemanes y no tengo entonces no sería arbitrario no que yo te dijera que pero bueno eh, Vamos a ver, yo, esto también es un gran debate, ¿eh? Esto quiere decir, es un gran debate. Mali. Eh, o sí. Alemana? Mira, eh, yo tengo dos pastores alemanes de línea de trabajo, como te he dicho, y el primer pastor alemán que tuve de línea de trabajo no era un perro, era un perro, un perro bastante mediocre. Pero bueno, vas perfeccionándole cosas y, y al final consigues un perro que te, que te salve de muchas situaciones, ¿no? Eh, luego tuve el que tengo ahora de otro pastor alemán De línea de trabajo Y también es un perro muy bueno No son Malinois Porque yo tengo compañeros que tienen Malinois Muchos tienen Malinois el Malinois se ha convertido un poco en el perro policial Por excelencia, excelencia ¿no? El Malinois para mí Mi opinión es que te puede dar un 10 En muchas cosas Te puede dar un 10 en capacidad de trabajo En resistencia Capacidad de aprendizaje te puede dar un 10 en muchas cosas, pero también te puede dar un 4 en otras. En, en otras como, por ejemplo, inestabilidad emocional, esos picos que tienen de, de inestabilidad o, o esas inseguridades que puede tener un ejemplar en cuestión. ¿eh? No, no generalizo, no, esto es, no se puede generalizar, porque, bueno, pero los todos los males que yo veo trabajar, que trabajo codo con codo con ellos, con los compañeros, pues que esto es una unidad y un día tú me ayudas, yo te ayudo otro día... Y entonces los malis tienen sus puntos peculiares que no me acaban de convencer. Eh, son unos perrazos, el malinois es un perro de trabajo incansable, pero hay esos puntos de cuatro que te he dicho, que yo, por ejemplo, en el pastor alemán me va a dar un siete en todo y, y, y prefiero esto. Eh, como yo le comentaba una vez eh, a un compañero así hablando, digo, ¿tú qué prefieres? ¿Que tu hijo saque cuatro excelentes y cuatro insuficientes...? o que te saque ocho notables. Ocho notables, digamos. Eso, ese es el, el ejemplo que yo pongo. Para mí el pastor alemán no es un perro 10 en nada, pero es un perro 7 en todo. Es un perro que tiene mucha resistencia, tiene muchas ganas de agradar, y es, lo veo más equilibrado que el marino. Pero te vuelvo a repetir, no estoy en contra de los marinoas. Es más, sé que mi, si no es mi próximo perro será el siguiente, pero voy a tener un Malinois y es eh, la más que quiero hacerlo. Pero también te digo, eh, depende dónde tengas el Malinois, cómo lo trabajes. Yo también soy de la opinión de que para trabajar un Malinois tienes que tener una experiencia. Hay gente que empieza en esto del mundo del perro y su primer perro es un Malinois. Eh, no estoy de acuerdo, me refiero. Esto es como, a, a, tendría que haber un mínimo de, de, oye, tú ya llevas unos años, ya sabes trabajar en los perros, pues el Malinois es un perro peculiar y tienes que saber, tienes que tener una experiencia. Eh, luego también eh, veo mucha diferencia entre un Malinois, esto viene un poco a colación de la pregunta que me hacías antes, si teníamos los perros en casa o estaban en las perreras, y, y también veo mucha diferencia de tener a un Malinois en casa o de tener un Malinois en las perreras. O sea, yo para mí, estos perros necesitan más actividad que la que es meramente el, las horas de servicio. ¿De acuerdo? Porque luego el tiempo que están en las perreras pues están saltando, están dando vueltas y todo eso yo creo que les decasta y les crea estas estereotipias y estos problemas que tienen que, que al final a la hora de trabajar pues se ven, se ven ahí reflejados. Esa es mi opinión. Eh, no sería justo que te dijera que yo soy de pastor alemán porque no tengo manimales. Mal. Entonces, tengo no, dos bueno. pastores alemanes y un golden que es una raza que para mí es espectacular. Bueno, tengo dos Golden, porque tengo una cachorrita desde hace tres días, entonces tengo dos okay.
0: Golden.
1: Y el Golden, por ejemplo, está claro que no lo vas a utilizar para perro de intervención, pero es un perro detector estupendo. O sea, a mí el Golden me ha sorprendido muchísimo porque es un perro que le encanta trabajar y es una máquina, de verdad, súper inteligente. Eh, un Malinois, pues para intervención es un perro perfecto. Pero vuelvo a repetirte, eh, tiene que tener buenas manos, eso para mí es muy importante, no es que sea mejor ni peor mmm, uno que otro para una función o que para otra, eh, porque todo se puede moldear, ¿de acuerdo? pero es importante que el perro tenga, sea estable y tenga equilibrio y eso se consigue un poco pues, también con las manos del guía y ya está.
0: Interesante, Juan, y muy bien uh, explicada tu, tu punto de vista. Y, uh, y me gusta siempre de... Yo tengo una idea, ¿no? Que no es, es siempre una idea muy poco dogmática, ¿no? Del, uh, en la elección también de la tipología de perro donde se necesita que mirar muchas cosas se necesita que mirar también este está un punto que nunca lo pensé no de un malinois que está en la perrera o un malinois que está en casa nunca lo pensé, lo, cono lo sé pero nunca lo pensé sí. a nivel operativo no es como decir, no he hecho la asociación no y la estaba haciendo ahora que tú me estabas me estabas eh, estaba es hablando muy importante. Y, y la asociabilización eh,
1: sí. que haya tenido ese cachorro durante sí, sus sí, primeros sí. meses de vida eh, muy, muy importante, porque eso todo, si ese cachorro no ha tenido una buena sociabilización, el día de mañana ese, ese Balinois va, no, no va a ser un perro operativo eh, 100%. Puedes, sí, no por cierto, puedes claro. ir
0: tranquilo, digamos, con él por ahí. Sí, sí, es algo que cuando tú me estabas hablando, digo, en mi cabeza estaba claro, sí, sí que claro, sí, claro, claro, ¿no? Pero es algo, no, a veces que uno no, no, es como eh, el huevo de Colombo, ¿no? Que sabes, que uno lo, lo, lo sabes, pero dice, vale, no he hecho la asociación, va, oh, sí, a ver, verdad, sí. verdad, verdad, verdad. Y si sí, no, soy, estoy de acuerdo. Yo también, como guía explosivo, tenemos un labrador y ha sido un perro estupendo, por la detección de, de explosivos ha sido un perro estupendo entonces, sí, creo que depende mucho también de la mano del guía, depende de la mano del de, de instructor también, que va a crear otro guía, la unidad y todo entonces, y después, claro está siempre la individualidad también del perro no aparte de la raza o de la mezcla también está la individualidad, el carácter de cada perro no entonces, este está claro,
1: no se puede generalizar en una raza
0: no, nunca claro, es, claro, cada, claro.
1: Ejemplar, cada ejemplar es un mundo
0: y, es un mundo, sí, sí, como
1: decía antes, eh, un ejemplar a lo mejor que de cachorro es estupendo, si no ha tenido una buena sociabilización, eh, pues seguramente no sea un perro adulto eh, claro
0: muy bueno. Claro, claro Entonces claro. cada
1: ejemplar es un mundo, no se puede generalizar, está claro que la raza en sí es la que es y las características sí, generales sí, sí, claro, de la raza claro, son las que son, pero luego cada ejemplar cada ejemplar es diferente.
0: Sí, sí, en general, claro, el Malinois es un perro muy tranquilo, suave, ¿no? sí, 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 muy, se, se cansa muy rápido. Entonces, bueno.
1: Totalmente, Me está todo el día durmiendo, todo el día durmiendo, no quiere trabajar y se cansa muy rápido.
0: Va bien, va bien, Juan. Bueno, aparte de esta <risa> última, última cosa, va a ver, eh, broma aparte. Eh, Juan, ha sido realmente un placer de tenerte aquí con nosotros y ha sido un placer de, de compartir conocimiento contigo y algo de muy interesante, un punto de vista muy, muy interesante. Entonces, Juan, muchas, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Pues muchas gracias también a ti, Maigan, y también ha sido un placer poder hablar contigo. Hablar de perros siempre es un placer y con alguien que, que también le guste todo
0: este mundo, pues por supuesto, un placer, de verdad. Muchas gracias, Juan, y hasta luego. Gracias. Con todos nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9, siempre con mi, Maigan Boyato, y con un otro profesional y una otra historia. ¡Hasta luego todos!